0: En el informe de hoy vamos a hablar de Europa, su situación económica, sus perspectivas y la, las posibilidades que se abren en cuanto a que se pueda concretar un acuerdo comercial con el Reino Unido de aquí a fin de año. Eh, Europa ha estado de alguna manera mirando la espalda de los inversores durante ya un buen tiempo Básicamente por promesas de crecimiento incumplidas y una fuerte inestabilidad desde el punto de vista político en cuanto a la conformación del bloque económico con situaciones permanentes de amenaza o incluso verificación de eh, apartamientos del bloque económico. Ocurrió con Grecia en su momento, luego este, se concretó con el Brexit. En algún momento también Italia y hasta en la campaña electoral la propia Francia llegó este, a estar hablándose de la eventualidad de una separación del bloque europeo, con lo cual era siempre era permanentemente una cuestión de, eh, de división interna la, la gestión de las finanzas públicas, de la política monetaria y en definitiva la, el fuerte peso regulatorio que es una de las principales trabas al crecimiento económico en Europa a largo plazo. De allí que, al momento de comenzar la pandemia, Europa venía en una situación económica de cierta debilidad, con un crecimiento sumamente bajo en la economía y sin encontrarle la vuelta a cómo lograr una reactivación. Pero, curiosamente, la pandemia contribuyó a solucionar muchos de los problemas políticos de Europa o por lo menos generar una tregua transitoria que debería ser aprovechada para promover reformas económicas en el viejo continente. La, la pandemia mostró la mejor cara digamos, de la, del ámbito de cooperación a nivel de la Unión Europea mostrando cómo los distintos países podían trabajar juntos en la no solamente enfrentar la pandemia en sí, sino también los, las consecuencias económicas derivadas de ella. Eh, también la pandemia fue la excusa para relajar restricciones fiscales, que fueron siempre uno de los aspectos más tirantes en la relación entre los estados, permitiendo que países con un alto endeudamiento, como Italia, España, Portugal vieran bajar fuertemente los spreads de su deuda convergiendo a los, a los tipos de interés de Alemania, dándole allí así una ayuda a sus economías para poder eh, generar mayores elementos de reactivación para enfrentar la, code, la, la pandemia y, dicho sea de paso, también poder enfrentar algunos problemas estructurales de más largo plazo en esos países. Eh, con este panorama Europa venía mostrando alguna recuperación en, eh, en el tercer trimestre de, de este año, pero el aumento de casos de coronavirus en el mes de octubre llevó a que eh, si bien la actividad manufacturera sigue mostrando señales de crecimiento, en el sector servicios volvió a producirse una, una significativa contracción, por lo menos a estar por los indicadores de avance, con lo cual cabe suponer que el crecimiento económico seguramente tenga alguna, alguna, algún factor, algún elemento contractivo durante el tercer trimestre del año respecto del segundo, alejando así a Europa de la recuperación que se venía produciendo respecto de los niveles del año anterior. En este momento, sin embargo, eh, con las medidas de contención adoptadas, los números de casos diarios en Europa ya están tendiendo a disminuir. En Alemania, la, la situación todavía, la tendencia todavía no es lo suficientemente clara, pero por lo menos en ese país se han estabilizado. Con lo cual habrá que ver si en las próximas semanas eh, los indicadores de avance empiezan a mostrar cierta recuperación en el sector servicios. Eh, más allá de eso, la, la situación económica de Europa aparece también favorecida por la recuperación económica en China. Eh, existe en general un alto grado de correlación entre el crecimiento económico en china la, la evolución del comercio mundial y eso es un factor que normalmente también tiende a favorecer el desempeño de las economías europeas especialmente las más competitivas como el caso de alemania de modo que la la relativa contención del virus que ayude de alguna manera a flexibilizar los, las restricciones que se han adoptado en las últimas semanas para, para contener el coronavirus en Europa, sumado al crecimiento de la, del comercio mundial que de a poco se viene insinuando junto con la recuperación económica de China, son sin duda factores que pueden ayudar a la reactivación en Europa en los próximos meses. El último tema que es sin duda otro de los elementos de preocupación por parte de los analistas y que se ha transmitido también al desempeño de los mercados, es cómo termina siendo finalmente la salida del de Reino Unido de la Unión Europea eh, con, con o sin acuerdo comercial tras el Brexit. Eh, como, como se recordará, si bien a comienzos de este año fue ratificado el Brexit, eh, de hecho, el Reino Unido siguió funcionando durante todo este año como si todavía fuera integrante de la Unión Europea porque se preveía justamente un periodo de transición tras el cual se suponía que debía celebrarse un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, ese acuerdo ha sido elusivo hasta ahora por la posición bastante dura adoptada por el primer ministro de Gran Bretaña ...que tampoco encontró eh, puertas abiertas por el lado europeo, del lado europeo como para acceder a muchas de sus pretensiones. En este momento la disputa parece ser básicamente pesca por, barco, por bancos. Eh, el sector pesquero es de una alta sensibilidad política en, en Gran Bretaña pero también es un tema de sensibilidad para muchos países de Europa, que, que por lo general pescan en, en aguas británicas, por lo tanto, algún acuerdo, digamos, alguna transacción en materia de permisos pesqueros va a tener que estar sobre la mesa en lo que pueda ser la negociación comercial. Y por otro lado, el elemento de palanca o el elemento de presión que puede utilizar Europa para traer a, a, a Gran Bretaña a la mesa son las reglas de funcionamiento del sistema bancario que aseguran que la clientela de los bancos británicos, la clientela europea de los bancos británicos, puedan tener igualdad de tratamiento respecto de la situación de otras entidades financieras en Europa. Eso es un elemento de competitividad muy fuerte para los bancos en Gran Bretaña, que si lo pierden por justamente la falta de un acuerdo comercial, verían afectado seriamente la relación con su clientela en Europa. Por lo cual, esos son básicamente los dos grandes elementos de negociación que están sobre la mesa y sobre las cuales seguramente habrá alguna, algún intento de pacto en las próximas semanas. Hay varios elementos de presión en ese sentido. Eh, por un lado, la administración de Biden ya ha anunciado que no va a haber acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, si sí, Gran Bretaña modifica lo, lo que fue el acuerdo, digamos, en cuanto a la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, cuando se acabó, cuando se pactó la paz en, en Irlanda. Y ese, era justa, ese es otro justamente también de los temas que ha generado rispidez en la relación entre la Unión Europea y, y el Reino Unido. Y a su vez, también eh, el gobierno británico ha dado una señal de acercamiento al, eh, al dejar salir de su gabinete a dos de los ministros más recalcitrantes en, tema, eh, en el tema pro-Brexit. O sea que todo parece indicar la, la disposición del, del gobierno de, de Boris Johnson a lograr un acuerdo pero hay que tener en cuenta que realmente el tiempo está corriendo hacia un límite sobre el cual ya queda muy poco plazo. Eh, lo ideal sería la firma de un acuerdo y la ratificación por parte de los parlamentos, pero es muy difícil que eso ocurra, digamos, antes del primero de enero. Sin embargo, existe la posibilidad de que se logre un acuerdo y que, aún pendiente de la ratificación de los parlamentos, se comience a funcionar desde el primero de enero de 2021 en forma provisoria, como si el acuerdo estuviera vigente. Esa es probablemente uno de, de los mecanismos de salida eh, que, se, que, que esté en, en vigor, pero para eso evidentemente es necesario redondear un acuerdo. El Financial, el Financial Times anuncia que ya hay un borrador de unas mil páginas, pero eh, habrá que ver en las próximas horas si finalmente estas intenciones logran cristalizar. Salvado este obstáculo, realmente queda un panorama alentador para la economía europea en los, en los próximos tiempos, en la medida que los estímulos fiscales, combinados con los avances en materia de una vacuna contra el COVID puedan finalmente darle a Europa el impulso económico del que venía careciendo hasta el momento. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.